0: 你现在是正在
1: 念书的学生吗
2: ？还是家中有正在求学的孩子呢
1: ？对于现今的教育制度或升学制度，是否感到一片茫然呢
3: ？就由教育三四五来为大家解惑吧。欢迎收听今天的三民主义，我是 James。学测快到了，我相信也有正在收听本节目的山友们也要准备考试了。本集不是在向大家推广什么科系或学校，只是希望可以从过来人的角度，给各位在准备学测的同学一些方向参考。当然，也有比较惨痛的经验，正是因为选错科系所导致的。像是 Michael， 他因为选错科系，所以呢，现在要重修失配。我相信也有许多同学心中有很大的疑惑。当曾绩出来之后，我到底要选择喜欢的学校，还是选择喜欢的科系呢？这些内容在今天的节目中都会跟各位一一的来分享。现在升大学已经越来越多管道了。我记得前阵子 p e k i n 你是不是才跟我聊到说，因为你之前毕竟是高职体系的，所以你很好奇到底高中升大学要怎么样去升学？那可以透过哪些管道？我记得你好像有蛮深的研究，甚至比我这个以前是念高中的还研究的还要深
1: ，是没有那么夸张啊。就是有看到一些新闻，就说，哎、欸，那说到新闻，你们知道今年开始就是大学入学考试中的只考要走入历史了吗
3: ？真的假的？我只考只考，考那个时候还有考，而且好像才没几年而已，所以现在要走入历史了。嗯
1: ，对，是从。就是是在108课纲实施之后，就是原本指定科目的考试调整为，就是他把名字改成分科测验，嗯、就是不是叫指考，那就是他的什么科目啊、计时啊、时程跟范围都和原本的指考有很大的差异
3: ，这样子。哦，有，因为如果108课纲是指民国1 0零八年入学，那像今年是111年，哎、欸，真的，今年真的是
1: 第一次对实施對
3: 没有指考了，这样子，嗯。所以目前只考分科，你刚刚说现在改成分科测验，是不是？嗯，对。所以分科测验是什么东西？跟以前只考差在哪里
1: ？我上网那时候看是刚好有看到有人就是分析说分科测验的优点跟缺点，那我大概就是几点讲讲、嗯、一下。他的优点是他，他第一个是先说优点的话，第一点是考试改为两天，然后就是降低往。往返住家及考试地点就是那种奔,奔波的情形，因为我不知道学生你们之前是考几天、啊。我
3: 们那时候只考是考三天，就是我记得没错的话，我好像是考二号、三号，然后有的同学是考二号、三号、四号，就是社会组和三类就是要考生物的，他们好像要考到第三天，可是我只要考到第二天就好了。哦， oh. 对。所以现在是不管是什么组别，都是考
1: 两天，两
3: 天就对了。嗯、对对对，哦、这个是优点，还有其他的优点吗
1: ？第二点就是现在，哦，这个就是我们之前有提过，出题有多了一个素养导向，那命题就相对来说更贴近生活的情境，那整合运用等等，就是你们对这部分有什么看法？比如什么素养导向这方面
3: ？素养导向哦 ，Michael， 你对于？这个所谓的素养导向的考
2: 题有什么想法？我自己的想法是，素养这种东西好像不能用题目来测出你这个人有没有素养，所以我也不知道这个素养导向是不是真的很恰
3: 当。所以就有点回到我们可能前一集刚谈过的，前一集的3、四五刚谈过的关于素养的部分，到底能不能借由？考试去测测量出学生有没有素养这个部分嘛？嗯，对,不对，是的，是的。OK， 呃，用素养方式出题，我觉得这件事情可能就见仁见智啊，到底是不是个优点，可能就见仁见智这样子。嗯、那除此之外呢，<对>还有什么优点
1: ？还有一个我觉得比较算矛盾吗的优点，就是第三点，就是高三下学期的国文跟英文只剩下选修课程。然后它的用意是说，老师可以设计更实用、丰富的课程内
3: 容。这个指的是什么？就是因为我是，其实我是知道一点，好像是说分科测验不需要考国文、英文
1: 。嗯，对对对
3: ，对，就是你国文、英文是用你学测的成绩去考，然后数学的话，因为以前数学有分自然组数学和社会组数学。嗯。自然组学生好像还是要考数学的样子，嗯，对，社会组的学生好像是用学测成绩去去用。可是你说三下之后就国文、英文只剩要选修课程，意思是可上可不上吗？<對>还是什么意思？
1: 应该，我觉得他这样讲，应该意思就是你可以选择不上，因为他后面有提到说是老师可以设计更实用丰富的课程内容，所以代表是。
3: 所以像以对哦，可能老师比如说可以设计可能哦我们的绘画课，然后英文啊，比如说英文哦，大家来同学来演话剧之类的 ，maybe，OK，、okay, 反正就是不没有一个呃一定要休息休，也不能讲不能修这门课，我觉得课还是会在，嗯，可是可能他就没有给你一个课本。嗯、之类
1: 的，没有那么换个
3: 形式，嗯、对
1: ，没有那么制式这
3: 样。OK， 那还有呢
1: ？还有一个是分科测验的计分方式，是让考生注重观念正确，不分分计较，建立好的读书心态
2: 。嗯、呃、，Michael， 你怎么想？我觉得这个不分分计较，在亚洲人就不适合了，<笑>真的就。
3: 亚洲毕竟还是分数导向啦
2: ，对我觉得有
3: 难度啦。对啊，嗯、你你以前学测的话滿，满几分十五几分嘛。然后以前我们那个时候只考满分就是一百分啊。嗯，对。那反正教改一直以来都说要让学生改得更轻松、更轻松、更轻松。啊，可能学测从哦，可能就是弄个积分，像学测的十五积分这样子。那问题是？我们那时候数学，我记得好像错一题，一题吧，还两题，就从十五掉到十四了。就是我觉得并没有，因为你从十五掉到十四，感觉少了十五分之一。15, 可是你如果考
2: 整个总分，其实没有差很多
3: 。考只考考只考，对对考考如果你只错两题的话，可能你的总分不会差到十五分之一这种概念。就是我会觉得，对对对嗯，到底有没有？让学生对于分数比较没那么斤斤计较，我觉得这也是见仁见智吧。对啊，所以佩蒂，你看完之后啊，这些刚刚讲的都是你、嗯啊、可能也是改成分科测验的优点。对，那你觉得这些优点有没有你认为太过理想化的地方？嗯
1: ，我觉得。第四点的那个不纷纷计较跟建立好的读书心态，那个就是太过于理想化
3: ，就是读书心态不是借由考试的调整能改变的，是这样吗？对。OK。而且纷
1: 纷计较这个部分，嗯、大部分还是都很计较。嗯，就跟我们
3: 刚刚讲的，还是会计较这样子。嗯、OK。那有缺点吗？这个分科测验
1: ？哦，有，它也有缺点。那它。缺点的话，第一个是考试改为两天，那李组的可能就会面临就是一天要考四科，就是大量的逻辑计算，然后可能会脑袋很累啊这种
3: 的。哇哦！所以李主要把一天他的可能什么数学啊，然后物理化学啊，甚至生物要在一天考完这样子，疯、嗯、了吧？哎呦，我想问一下那个。Yuki， 你当初也是离组的嘛？
0: 对
3: 。那你那时候准备，你有准备职考吗？没
0: 有，我考学策，你
3: 考学策啊、哦？ <Okay. S 1> 好，那不问你了。我先问一下。OK， 所以你没有考过职考的经验就对了。OK， 那你等一下再。不那么挣扎。你那你等下再分享学策。<好>一天考四科，尤其又、就是都是逻辑的，我真的觉得蛮累的啦。脑、嗯、袋不停地運轉的运转，可能你会看到学生是黑头发进考进考场。然后白头发出<笑>出来都变灰色了。对<笑> ，OK， 那还有什么缺点
1: 、啊、第二个是他说国英分数榜分科测验不考数语，然后文组就很难有翻身的、哦。就我刚
3: 刚讲的，嗯、就是国文、英文，然后以前的数语全部都采计那个学测的分数这样子。嗯、OK， 对啊，就你如果尤其国文、英文没考好的，尤其英文不管。自然组还是社会组，英文可能基本上都要看。那等于你学测英文没考好，你只考也不用考，这种感觉。嗯，对。OK， 还有呢
1: ？还有第三点就是，过去的商管学系分发都是采用国音跟数以三科为主。嗯、那分科测验取消这三个考科，那对于商管学系选材就是冲击很大
3: 哦，因为他们没有办法，就是因为毕竟这三科在分科测验不考了。嗯、所以他们的评断标准到底是什么？甚至坦白讲，如果以这种情况来说的话，可能有的自然组的在学测国文、英文、数学考的可能不差，然后他甚至就只用这三科去报商学院的也有可能。嗯、OK， 还有呢
1: ？然后第四点是高三下学期国文、英文只剩选修课程，但因分科测验不考，学生就。重视的话，你也不能就是强迫他硬要去选这课，就会担心说啊，那这样会不会你的国文啊跟英文能力下降？国文应该是不会啊，但现在学校就主推双语，怎么会有这个政策？我也觉得蛮
3: 特别的。就我讲过嘛，就是我们的教育改革很多都过于理想化，然后就很多时候会感觉，呃，高中和国中是分开的。然后国中和国小是分开的，就是国小到国中到高中并没有一个连结，甚至高中到大学也没有一个连结，对，所以我觉得 ，OK， 这个就变成学校老师要去思考的地方，嗯、甚至研究所的教授要去思考的地方。嗯、OK， 还有呢
1: ？第五点是分科测验的计分方式，就是一趴的方案可能模糊单科高分鉴别度。然后就使积分比总分高，然后失去平衡性
3: 。积分比总分高，哦，我了解。其实这个一直以来是学测的一个一个问题啦，嗯、就是因为全部才分成十五积分，那呃，你十五积分可能 maybe 你错个，哦，假设错两题，错四题都是十四积分的，
2: 嗯
3: ，对，那。错两题和错四题的程度就有差，嗯，对，那到底哪一个程度比较好？我、哦、有两个都十四几分，甚至一票都是我、哦、可能满积分。哦、啊，这些满积分的到底一定程度有的好，有的坏嘛？嗯、因为他们满积分可能错一题也是满积分，错两题也是满积分，嗯，对啊，所以这个是一直以来的问题，然后再加上如果他要把。就是你刚我们刚讲的，如果要把积分转换成总分的话，嗯、那就变得你到底要怎么转换？嗯，那以上这些都是今年升大学在考试制度上的一个改变。接下来要跟各位分享的是，考完试之后，当成绩出来，你收到成绩的那一刻，开始烦恼到底要选择哪一间大学，还是选择哪些科系？那因为我们大家都是过来人，所以我们有很多的经验可以跟大家做个分享。那不晓得 Yuki， 你对选校还是选系有什么看法呢？你有什么经验可以跟各位三友来做个分享的
0: ？嗯，那这些问题呢，当然是没有绝对的标准答案，必须得要在众多的校系中学出理想志愿。那其实不是一件非常简单又容易的事情。那我自己本身的经验是，我是以学测的方式去录取学校的。因为我不想要拖到执考的时候，还要再花时间去准备考试。身边的朋友他也是很多朋友啦，应该说他们都也是用相同的方式，就是学车能上，那就赶快就是赶快就上，然后接下来就可以放假了。那我这些朋友的话，他们有一些就可能就是因为我们那时候是满分是75几分，我们五科嘛，一科是15几分。那有一些学同学他的那个成绩可能不太理想。但是他们就在想说，又不想要念某一些私立的学校，但又想要念国立可能比较冷门的科系这样子。那我记得我有些同学就是，呃，不管科系是什么，反正是国立的就填。然后我记得印象深刻，有个同学是还填到台东，然后还有个同学还填到澎湖，就是为了念国立的。那我这边有一个想法，就是我是觉得。如果你选校的话啦，如果你是理工科背景，我觉得你选校会比较吃香一点。其实很多就是科技业的，他们都很看协同这件事情。所以如果你不是理工科的，我觉得你选系也许也许也不错。但呃，名校呢，或是一些国国立大学的话，他们有一些好处就是他们可能资源会拿得比较多，就是政府给的资源会比较多。如果是，但是缺点的话，可能就是，哎、欸，如果你今天就是这个科系你不是很有兴趣，你可能就要一熬就要熬了四年。对，那有一些我知道有一些同学是他可能念国立的，嗯，很冷门科系，但他的想法就是，哎、欸，我第一年先念，我第二年就转系，会有这样的同学出现，这样
3: 。那像转系的，就是先进到还不错的大学之后再转系的这些同学。据你所知，他们后来有转成功吗
0: ？呃，据我所知呢，是没有转成功的。<笑>有一大部分应该是没有转成功，有一些还甚至最后是直接重考了
1: 。对，然后重考是怎么重来？对
0: ，就直接重来，就从大一，就是他可能去自己在额外休学，然后去准备考试，然后考另外一间学校比较有兴趣的。因为好像你如果没有兴趣的东西，有一些人可能他的承受能力承受力就没有那么大，他就觉得说，哦，我每天都在念一些我不太喜欢，然后早上早八又要起来去念这个东西，有些还念不起来，而且是国立大学的、嗯、国立大学的人文科系，可能也是有一点难难度的。嗯、那我记得是最后是有一些同学是把他有一些是硬着头皮念完念完，但是好像没有顺利四年，可能就是五年这样子延毕、哦、<闭>这样念完。
3: 那讲到重考，我就有故事可以分享了。我当初就是经过重考，对，但我不是先念的大学，然后又休学，然后再重考，黑以考考五倍。我是我是真的这么认为啦，就是可能也是因为我知道，呃，我的兴趣很广泛，所以我念哪些，我只要是理理组的科系都比较没关系。但我那时候考到的不是我想要的学校
2: ，嗯、就是我
3: 能上的不是我想要的学校，所以我最后干脆就直接选择重考，而不是选了一间还不错的大学，然后报了他一个冷门的科系，然后念了一年之后发现不对劲，然后再重考，我没有这么有事这样子。嗯、那 Yuki， 你要不要跟正在收听的山友们分享一下，你那时候念了什么科系？这个科系。毕业之后，大部分都会去从事哪方面的相关工作
0: ？啊，我念的是应用化学系，应用化学系跟化学系有一点不一样，应用化学系会比较广一点。毕业之后，同学大部分呢都需要再念研究所，因为我们不是念顶大，就是必须得要有个研究所的背景才比较好面试。那我们同学呢，很多就是在嗯。在念的时候，在大学四年的之间，有一些都已经转去转系了啊，转到其他相关，其他也是就是跟跟理科有关的科系，哎，有一些还转去考，就是像消防员，因为消防员是跟理科有关的啊，比较多是这样。毕业之后呢，如果这个研究所念完，基本就是工程师。然后还有一些可能会进入半导体的产业，比较好的话，我们同学是有进台积电的。我们是女生嘛，女生的部分就是比较像是一些分析化学的工程师。那可是因为这个分析化学工程师的那个薪水呢，就是会到了一个高度之后，就可能会停滞不前。因为我我觉得它不是我想要的啦。又加上那时候我们听到很多学长姐就分分,分享说，就是女生可能。在这个部分要升迁比较困难，可能会什么女生可能会有要请产假，然后或者说可能要带小孩，那就他们变成他们还要另外再找人来来代替，那就会觉得蛮麻烦的，因为这种比较技术性的东西，所以我那时候就想说，嗯，这可能不是我想要的，所以我就转了，走到教育界这样
3: 。其实你刚刚讲的我。算蛮有同感的，因为我那时候其实也是念跟你的科系有点像啦。我后来转到材料科学系去，那转学又是另外一个故事这样子，绝对不是因为我不喜欢应用化学。其实很多这方面的工作，大部分呢，如果你要走相关的话，可能就是要进业界，或者是考公务员，公务员也是一条路，或者就是继续升学。那、啊、升学出来之后，也是进业界。对，那像台积电啊，或者是我自己知道，我以前有的同学可能进，呃，比如说长春化工、大连化工这方面化学相关的公司行号的也有。那其实就像你讲的，女生可能在这方面会稍微吃亏一点，原因就是你刚刚说的，包含了请产假，或者是讲直白一点，就每个月都有生理期。那这生理期来的时候，现在政府规定，老公就是应该算是规定，又可以请生理假，所以一来一往，可能对于公司就会比较。犹豫说到底要不要聘请女性的员工这样子，这个男女平权的部分，之后有机会再跟大家聊聊这一个区块吧。那像 Michael， 呃，你对于选校还是选系有什么看法？你选了哪哪一个科系？你之后你
2: 包含了你的同学，大部分都是做哪方面的工作？哦、呃，那我这边我想说一句，就是其实我当初没有很想念大学，为什么？因为我觉得我不知道我要读什么啦。就找不到自己读书的动机，所以真的不知道读什么。所以我有点，当初我还蛮喜欢做菜的，想说要不要去当人家的学徒之类的。但后来我妈一直跟我说，哦，还是要念个大学啦。那我就好吧，那就那时候也没有考特别好。有人推荐我去读现在之前读那个科系，嗯，对。那原本听说我们那个系，就是我们的那个院，原本校董都是要把钱或资源都要拨给我们一点。就是竞争的也是蛮多的、嗯。你说播多播一点还是只播一点？多播蛮多点哦。嘿，然后后来就是因为可能上层就搞不定，就把资源拨给别的院，嗯、就变成我们我们的院整个竞争力就下滑。<就>所以这是读私立学校，就是很多东西都蛮看上层的。哦，你那时候念的是私立的。对，嗯。所以你那时候是选择选系吗？那时候，对啊，就想说土木可能就是出去还饿不死啦，毕业后可能还饿不死。哦，饿不死可能，可是可能以现在也也没有办法赚大钱。对，就是、哦、其实我们我们的学长姐蛮多都是去考测量助理，那就是一个约聘人员，但他不是公务人员，可是是在公家机关。对对对，他们是在地震或者是哪里上班，哦、嗯，然后他们薪水裡。起薪好像就有两三万了哦、喔，嗯，也是不低，但这就是天花板了。嗯，对，就是这样。哦，就是
3: 不低的起薪，但已经达到天花板。对，差不多就是这样。所以
2: 你学长姐大部分
3: 都是去，就是你刚,刚讲的那个，
2: 就是如果你真的是想走测量、土木测量相关的，几乎都是去走地震或者是考测量助理。还有别的学长可能就是。因为我们系也可能找不到前途，就去做直销，对， oh, 就嗯，跟自己本
3: 科比较没有相关的工作，是不是？是。那你们你们科系有同学会去考建筑相关的吗
2: ？那这个我觉得我们不是建筑系，去考建筑相关的可能有点困难啊，要要考上真的是有困难
3: 。我会这样问，是因为我爸好像是念土木，只是他。退休前是在建筑师事务所上班，嗯，所以我比较好奇，我当然我比较好奇的区块，我也没去问过我爸。嗯、所以你的同学要
2: 么就是就是继续测量助理，测量助理，或者地震机关，或者从事比
3: 较没有相
2: 关的。關的對,对对，蛮多，还我记得蛮多也是没有从事相关工作。
3: 那你会给有想要念你这个科系的三友什么建议吗？啊！
2: 我这科系已经熟了、欸啊，真的假的？<笑>真的啦！哇哦，對啊，那可见以前我多废，所以想想念也念不到了。对，已经绝种了、哦。你
3: 可以说我以后就说，哎、欸，我们科系你现在想念都念不到了，因为已经没有了，绝版毕已经绝版了。欸、那像 Yuki， 你会给以后想要念你们科系的山友们有什么建议吗
0: ？不要念，没有。我觉得啦，就是刚刚讲的，你如果想要练理工科，像这样子，就是、说化工系啊，还是什么职工系啊，然后还是化学系这种的话，我真的觉得要考虑读国立大学会比较好，因为我们很多同学就是虽然大学我们不是顶大，但是我们研究所有些同学就是可能可能考上台大或清大，他在面试的时候。还是有有一点，就是他好像人家讲那个混血，就是没有到很纯，所以他还是有一点吃亏这样子。我觉得如果你没有没有练理工科，那我觉得你就选系，因为选系可以结交到很多志同道合的朋友，然后你也念得比较快乐。缺点可能就是你面试可能会，如果刚刚你今天竞争对手是名校，你可能会变成遗珠这样子。我有一个地方我可以讲一下，就是如果你要选系的人呢，个性比较内向的，我觉得你选系会比较适合。选系的话，你可以先培养自己的一些专业能力，然后你也可以就是在选系的时候结交一些朋友。那反正呢，我觉得不管你是选校与选系。要先去了解这间学校的注册率大概多高，还有它的师生比大概多高。不然就像 Michael 刚刚讲的，可能这个戏可能就绝种
2: 了。<笑><笑>
0: 所以可以先了解一下，可能会比较安心一点。所以你在选这个志愿的时候，我觉得你要考虑到很多层面，就是比方说你兴趣取向取向啊，你的人格特质是怎么样，或是学校的学校的这个设，对学校给的这种资源多不多。当然还是要跟家里人讨论呐，吼，因为毕竟是也是一件大事嘛。你从高中到大学，你还是得要跟家里讨论一下，至少有个人支持也好嘛
3: 。那刚听完的 Yuki 以及 Michael 他们两个人的看法，那现在来聊聊我的看法。其实，如果以我的经验来说的话，到底要选校还是选系呢？以我的经验来说是选校，以我自己的经验，原因是。我自己身边很多同学，我高中的同学，他们像有一个他是念中正大学的哲学系，然后他那时候就已经打定主意，就是呃 maybe 要转系了。他就念了哲学系，可是去旁听电机系的课，然后后来考到就是台大的电机研究所。我我忘我，其实我不确定他到底有没有转系转成功了，但我确定他那时候大一的时候好像有去旁听电机系的课。那我也有同学是在念中山，我忘了是什么所，好像是 p e 配 n 你那一间你们的系，嗯、哦，好像是你们系。然后他后来好像转到职工，嗯、对我印象中是这样，包含了像我学生也有人。他本来是念高一的香妆品，就是化妆品相关科系，嗯嗯、后来转到药学系，对，所以目前就我身边的例子来说，其实呃选校的，然后再去转的几率是比较高的。可是先决条件，你选校，你想要转系，你一定要很确定你要去做这件事情，你在选校。当你还不确定，你对于你自己没有把握，你可能进去，进到大学之后就开始开心了。本来怀着满腔热血进到大学里面去之后，结果大学同学一揪哦打喽，打传说哦打啦。然后呢，你当初的满腔热血被消磨掉。你如果怕你是这种人，呃，就不要选校，你就乖乖选系吧，至少你可以确保你大学四年可以念完。而不会念到一半没兴趣了而不念，然后被恶意。嗯，哎、欸，这个就是一件很瞎的事情。那我被我有被恶意过，但我不是因为没兴趣。哎、欸，这又是另外一个故事。哈<笑>太多故事了，欸、我,我好歹也虚长了你们一轮。哈
1: 哈，两
3: 轮。哎 ，F F X X K， 哎、欸，对 ，F X X K， 对。所以，其实我的建议是这样子，就是选系有选系的好，选校有选校的好。可是对于我来说，其实我常常回学校也没有常常了。以前有曾经回学校，呃，跟学弟妹他们聊天过。我会给他们的建议是：大学好好念，然后好好毕业。至于这个科系是不是你想要的，我觉得对于我而言，反而会是在其次，而是。大学四年当中，因为大学毕竟是一个小型社会，所以在这大学四年当中，你能学到什么样子的事情，我都跟学生讲，我高中的学生讲，大学一定要玩社团，因为你进到社团之后，你可以去学会怎么跟人家相处。那在社团里面能选到一个好的社团，其实，在社团里面的大家都是。呃，有共同兴趣、共同目标的人，那你做起事来，团队合作这些，你都可以学到，都会有收获。那至于这个科系到底是不是你喜欢念的，呃，甚至你喜欢念，那你出了社会之后，到底你是不是从事这方面的工作，又是另外一回事。因为我那个时候就有一份统计过，好像百分之七十五 percent 以上的学生所从事的工作跟大学科系无关。选校还是选系，我觉得有不同的选择啦。那就像我刚刚讲的，或者是像 Yuki 刚刚提过的，你真的要自己去思考。对，那我们这边也不是跟你们说选校比较好，还是选系比较好，而是把我们的经验去跟各位三友做一个分享，这样子。Picky，、嗯、你当初是考统测嘛？嗯，对。那你觉得？据我所知，统测好像到现在都没有什么改变。嗯，对，好像一样是考，好像一样有考国英数。嗯，然后数学好像看你不同的不同的组别考的数学难易度会有不一样。对对对。然后再加上专业科目。嗯，就这样
1: 。对，就考这样
3: 。所以现在你那时候也是这样子
1: 。对，我之前也是，啊，现在也是，啊、哦，现在都完全没有。现在也是。嗯嗯嗯
3: 那我比较好奇的一个点，我不晓得你有没有经验，还是身边同学有没有经验，就是虽然说是念高职，可是是后来是念大学，不是念科大的。你身边有这样的同学吗
1: ？我身边的没有哎、欸，但是有一个是念台东专科学校，就是他是专科，嗯、就是
3: 哦五专，
1: 对对对，然后之后茶大去北科的
3: 。哦，所以你身边比较没有，就是原本念。高职，然后后来考到一般大学的同学，没有，
1: 因为其实跟不上，职科的话是没有社会能力，嗯嗯、所以我们跟不上，没有,没有办法去考学策。对
3: 。OK， 那 Yuki， 你还有什么要跟三友来做个分享的吗
0: ？哦，因为刚刚那个 Peggy 有讲到说他是以统策的方式，那我就想到说，我有同学是我们是高中嘛。然后那个，因为你们统测应该很多都是高职，都一定会参加统测嘛。嗯，高职都对都是统测。统测。那我记得我的同学是，他是高中，然后他想要考药学系，可能高中呃学测的分数他一直都没有办法，就是他就有有一个落差，然后没办法上，所以他我那个同学就是以统测的方式，他就去考统测，所以我们有高中的同学去考。高职的统测，嗯，然后就有上他就是念大人，大人在屏东吧，大人什么科技大学吗、嗯、的药学系，嗯，那好，然后对对对，然后好像是这个药学系里面高职里面比较分数比较低一点的，可是他也是念药学系。然后我现在同学在医院里面当药剂师，嗯，对，然后也是一个也是圆梦啦，对，但是我觉得呃高中到跟高职之间。有考过这两种的入学管道的同学，不过这样的同学啦，嗯
3: 。其实，在我印象里面，好像高中考统测会比高职考学测还要轻松一些，因为高职考学测，呃，第一可能学的东西，比如说数学，高中学的会比较难一点，嗯，然后又要再准备啊、呃，可能社会科或自然科，可是。高中要去考统测，可能他国音数本来就学的比较难了。嗯、然后再学专业科目来说的话，可能就是相对而言呢，因为我也有同学他是考，不对，他好像像是考学测，可是科大有保留学测名额。嗯，对。对，他好
2: 像这样上的，就是会去挤抢你们的名额这样子
1: 。嗯，对对对
2: 。那我自己觉得重考这个东西，我看过一个朋友。他就化学很烂了，还一直疯狂的在考化学系，<笑>然后开始重考、重考、再重考。嗯，对。然后我就觉得他本来就不是個不是个读书的料，然后一直要重考，要考一个很好的学校，你就没那个屁股，就不要吃那个泻药，你就认命，觉得你自己不会读书就好了。就
3: 像以前有人拼死拼活重考个三年五年，都要考到医
2: 学系。對,对对，差不多这种概念。OK。然后就很浪费时间，然后又很浪费金钱。
3: 对了，重考真的是蛮贵的
2: ，所以你就觉得摩羯开车卖假
3: 鞋下药、OK。OK， 好，那我们今天的节目也到这边告一个段落了。那有什么问题的话，都欢迎在留言跟我们分享
1: 。如果喜欢我们的节目，可以点选下方的链接，给我们一些支持与鼓励
2: 。或者想要看更多的幕后花絮，也可以追踪我们的脸书、IG 及 YouTube 频道。那我们下次见。拜拜。Bye bye. Bye bye.